1: La Casa de las Lamentaciones. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Roberto Ortiz y soy un albañil de oficio. Llevo muchos años trabajando en diversas construcciones, pero creo que ninguna ha sido tan extraña como la que me encomendaron hace unos meses. Ahí fue donde me enfrenté a unos eventos inexplicables. Recuerdo que tenía mucho tiempo de no tener un trabajo y había poca demanda y buscaba desesperado una oportunidad. En ese tiempo vivía solo y no tenía quien dependiera de mí. A pesar de ello, tenía el pendiente de que no estaba haciendo nada. Pero un día y sin realmente esperarlo recibí la llamada de un cliente especial. Me explicó que necesitaba que tapeara todas las puertas y ventanas de una casa. No me dio ninguna explicación, solo me dijo que me iba a pagar muy bien por el trabajo. Aunque era un encargo un poco común, no podía negarme a una oferta tan tentadora. Además, necesitaba mucho dinero. Luego de acordar los detalles, esperé que fuera por mí para llevarme al lugar. Durante el trayecto, el hombre decidió compartir conmigo la historia escalofriante detrás de esta casa... «Escucha atentamente», me dijo en un susurro mirándome con ojos llenos de nostalgia. Esa casa solía ser el hogar de un familiar mío, pero hace muchos años trágicamente se quitó la vida ahí mismo. El hombre llevaba un aura de melancolía mientras continuaba hablando. Después de ese terrible incidente, la casa quedó abandonada durante muchos años. Pero a medida que el tiempo pasaba, personas sin escrúpulos comenzaron a allanarla Comenzaron a hacer rituales de brujería y prácticas oscuras. El problema es que, y quizás debido a esto, hubo fallecido ahí. Los vecinos no paraban de decir que en la casa ocurrían cosas sobrenaturales. Sé que quizás no creas en esto, y que tal vez no creas en lo que te estoy diciendo, pero por eso te estoy dando mucho dinero. Además de saber hacer el trabajo, te pongo al tanto de la situación. No quiero engañarte porque no eres el primero que va y no termina. Dice que los fantasmas ahí son muy fuertes. Yo no creo que esto pase y he estado ahí pero no he visto nada. Por eso pienso que solamente son cuentos. Señalo el cliente con un poco de pesar. La mirada del hombre se nubla de preocupación y me susurra. Sabes que he llevado a gente a bendecir o a sacar lo que hay allí y poder venderla. Pero dicen que esa energía negativa se ha estado acumulando. Se ha vuelto presente de muchas maneras. No sé si por esas supercherías o por el prolongado abandono de la casa. Pero además del hecho de mi pobre hermano se quitar a la vida él mismo. Hay otras cosas horribles que también hizo. Muchas veces que fui a revisar la propiedad los vecinos comenzaron a hablar de sucesos extraños. Ruidos inusuales, sombras que se movían por la noche. Y apariciones misteriosas de personas que parecían rondar el interior dando pesados lamentos. La verdad es que no lo sé, pero si logras hacer el trabajo además te voy a compensar muy bien, te lo prometo. A medida que nos acercábamos a la casa y que el hombre me contara sus extrañas historias, pude sentir un escalofrío recorriendo mi espalda sin entender el por qué. No es que tuviera miedo de los fantasmas o cosas parecidas, Vivía en una colonia de alto riesgo le temía más a las personas que a cosas que no podía ver. Pensaba que el tipo estaba loco. Quise por un momento no aceptar el trabajo, pero ya me había pagado buen dinero. Y no creía tanto en esas historias. Tras una breve pausa, continuó hablando. Decidí tomar una drástica decisión cuando supe que las cosas estaban saliendo de control. Quise ponerle fin a todo esto y liberar el hogar de cualquier mal que los echa. Así que hice lo único que se me ocurrió como medida desesperada. Tapear las entradas de la casa sellando cualquier posible acceso. No quiero que más locos o fanáticos entren. Mi única intención es salvaguardar el lugar. Quiero evitar que personas malintencionadas sigan profanando. Al decir esto nos fuimos adentrando en la colonia. Era tal como lo imaginaba. La colonia en la cual se encontraba la casa era una imagen de decadencia y olvido. Sus calles saltaban llenas de basura y desperdicios dispersos por doquier. Era un paisaje muy siniestro. Los solares remontados alzaban en cada esquina y a veces podías mirar malvivientes mirándonos con curiosidad y desprecio. El paso del tiempo se hacía evidente en las fachadas descoloridas y agritadas de las casas que contaban historias de una época de pasado esplendor. Ahora estaba sumida en la sombra y la decadencia. A medida que te ibas introduciendo en estas calles horribles, te invadía una sensación de abandono. Casi todo parecía desierto. La poca gente que aún se aventuraba a habitar en aquel lugar caminaba con cautela, lanzándonos miradas recelosas al no ser habitantes de aquel lugar tan espantoso. Cuando por fin llegamos al lugar me invadió malestar y la sensación de querer salir huyendo de ahí. La vieja casa estaba repleta de una extraña atmósfera. A pesar de ser escéptico, de inmediato sentías algo como tristeza y mucho pesar. Sé que puede parecer extraño lo que digo, pero ya había trabajado en lugares donde todo lo malo se arraiga en los muros. Al comenzar el recorrido, pude darme cuenta que habían ya materiales e incluso se notaba que ella habían trabajado en el lugar, pero todo lo habían dejado inconcluso. El interior estaba muy deteriorado y había que tapar los huecos de puertas y ventanas con bloques. Pero estando dentro, una sensación de oscuridad y misterio flotaba en el ambiente. Luego de que el hombre me diera los últimos detalles, se retiró y me dejó ahí con muchas preguntas. No quise perder el tiempo. Decidí ponerme a trabajar rápidamente para terminar lo antes posible y marcharme de ahí. Comencé a tapear las primeras puertas y ventanas. Pero a medida que avanzaba noté que algo estaba mal. De pronto un vientecillo me hizo estremecer y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia invisible y amenazante acechando la oscuridad. Los golpes fuertes y repetitivos provenientes del interior de la casa me pusieron todavía más nervioso. Era como si algo quisiera salir, como si estuviera atrapado y desesperado por escapar. Ignorando mi instinto de huir, continué trabajando tratando de mantener la calma, pero no podía ignorar los susurros inquietantes que salían de las paredes. Habían sombras moviéndose por el rabillo de mis ojos y sentía que algo me estaba observando constantemente. Conforme pasaban las horas, las presencias que eran evidentes se volvían más agresivas. Objeto tras objeto comenzaba a moverse por sí solo. Mis herramientas algunas cosas de la basura eran como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. La oscuridad parecía apoderarse de cada rincón devorando la luz y llenando el ambiente de una sensación tenebrosa. No quise hacerle caso a esos fenómenos, así que continuó haciendo la mezcla para pegar los bloques. Pero de la nada empezó a escuchar lamentos lejanos. Eran casi como susurros que provenían de alguna parte de la casa. Pensé que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Ya estaba sugestionándome con esa idea de la desgracia en mi mente. No quise dejarme llevar con esas ideas y continué con el trabajo lo más rápido posible. Sé que va a parecer demencial, pero ignoré todas esas extrañas voces suplicantes. Hasta un momento en que fueron tan sonoras que me hizo pensar que en realidad se si ve algún niño pidiendo ayuda. Hice lo indebido y atendí a ese llamado perturbador. Dejé todo como estaba y me fui desplazando buscando el origen de esas súplicas. Hasta que estos ruidos me acercaron a una habitación cuya puerta tenía todavía pegatinas infantiles. De hecho se miraban amables en ese espacio siniestro. Sus colores opacos eran una advertencia para no entrar.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Otra cosa que me llamó la atención fue que era la única puerta que todavía se conservaba intacta. No había sido robada o destruida por las polillas. Adentrándome en la habitación en particular había sido un cuarto infantil. No había nada fuera de lugar, solamente basura y muebles tirados. Pero antes de retirarme escuché el puchero suplicante de un menor proveniente detrás de un mueble. Respirando profundo me acerqué con cautela y al asomarme la electricidad me recorrió de pies a cabeza. Mis ojos se centraron en la figura de un niño acuclillado en una esquina. Tenía los ojos llenos de tristeza y aflicción. Su cuerpo medio desnudo, estaba cubierto de polvo gris y algo grasoso. El miedo se apoderó de mis sentidos, pero una extraña compasión me empujó a acercarme al niño. Con una voz temblorosa pregunté qué le sucedía, que dónde estaban sus padres. El menor levantó su mirada perdida y pude ver en sus ojos una historia de dolor y sufrimiento. Comenzaba a murmurar palabras apenas entendibles entre sus sollozos, pero de pronto logré escuchar unas cosas. Mi papá me mató. En ese momento, antes de preguntar otra cosa, el menor gritó con un gemido largo y espantoso. Lleno de pánico, giré rápidamente para enfrentar lo que estaba señalando. Ahí me encontré con una figura masiva y grotesca que parecía dominar todo el espacio a su alrededor. Era un espectro oscuro y retorcido. Una sombra bastante rara emanando una energía maligna que me lava hasta los huesos. Parecía que nos iba a atacar y sus ojos brillantes y rojos estaban llenos de furia. Su forma grotesca emitía susurros oros guturales que me dejaron sin habla y sin fuerzas para moverme. Esta figura se alzaba imponente enviando ondas oscuras que radiaban su aura de maldad a su alrededor. Su presencia era abrumadora, sobrepasando cualquier posibilidad de luchar o escapar. Me sentí perdido y supe de todas esas leyendas sobre la casa que eran ciertas. Reuní el valor y tomé una bocanada de aire y decidí escapar mientras intentaba sacar al pequeño. Pero con terror miré que el rostro de aquel chiquillo se estaba retorciendo de una manera imposible. Fue como si la cara se le estuviera derritiendo o se le cayeran pedazos. Y comprendí que esa cosa era un espectro, uno que intentaba ocultarse y escapar de esa presencia oscura. Tomé fuerzas de no sé dónde y me arrastré en el suelo para poder escapar de ese lugar infernal. Me encontraba corriendo sin aliento buscando desesperadamente un sitio donde esconderme. Pero de alguna manera mi entendimiento estaba nublado y desorientado. Mi corazón latía desbocado en mi pecho mientras mis pies se movían frenéticamente por los pasillos polvorientos. Era como si cada paso que estuviera dando me iba acercando más al abismo de la locura y el terror. Casi estaba a punto de desfallecer cuando pude mirar una puerta entreabierta y me lancé hacia ella sin pensarlo. La empujé con fuerza cerrándola atrás de mí para sentir una momentánea sensación de seguridad. Sin embargo, sabía que no podía quedarme quieto por mucho tiempo. Sabía que allá afuera estaba esa cosa y pensaba que en ese niño espectral y sus dichos. Trataba de hilar los eventos y de saber si ambas cosas fantasmales tenían algún tipo de relación. Quise salir por una de las ventanas tratando de no hacer ningún ruido. Cada pequeño crujido o susurro del viento me hacía estremecer. Pero a medida que avanzaba algo inquietante comenzó a revelarse. El cuarto lo recordaba y era la habitación principal. En esta vía señales de atrocidades en cada rincón, manchas de sangre seca en las paredes, escombros dispersos y un aire denso que llevaba el peso del sufrimiento pasado. Entonces la cruda realidad se reveló ante mí. Todas esas historias contadas por el dueño de la propiedad resultaron ser ciertas. Si hubo un crimen ahí, las manifestaciones que estaba experimentando eran prueba de ello. Mis pasos me llevaron a cada rincón oscuro del cuarto donde había una especie de vestidor. Y allí, bajo una trampilla, se escondía una especie de recoveco que conducía a un área inferior. Pero era un espacio amplio y pude mirar que se miraba algo de luz en el fondo. Con desesperación decidí bajar para ganar un poco de tiempo. Quería escapar de esa entidad que me estaba persiguiendo. Una vez abajo, mi corazón se hundió todavía más. Descubrí que ese lugar era el epicentro de la maldad que me estaba rodeando. Luz tenue y sombras danzantes que se colaban por las paredes rotas. Esto me revelaron los horrores que sufrieron los miembros de una familia desafortunada. Mientras tanto miraba todas aquellas cosas que representaban la locura de un padre de familia desequilibrado. Pude sentir también la mirada de múltiples presencias como si los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de los horrores que se cometieron en ese lugar todavía estaban rondando en la casa en búsqueda de justicia. Sentí escalofrío recorriendo a mi espalda. El aire que cargaba era de tensión y desasosiego. Con pensar noté que donde había estado la entrada a este lugar estaba colapsado, pero al mirar por un pequeño resquicio donde se filtraba la luz y viendo que podía ser un hueco más grande con un pedazo de varilla... Mis golpes frenéticos para poder escapar se escuchaban en todo el espacio. De pronto y sin esperarlo la entidad oscura apareció en el umbral de aquel cuarto. Su mirada o lo que sea parecía penetrarme hasta lo más profundo de mi ser. Estaba detrás de unos escombros y parecía no querer acercarse a donde estaba. Quizás por la luz que me estaba rodeando. El miedo se apoderó de mí y mi cuerpo se negaba a moverse. Era extraño y me encontraba atrapado entre el horror y el instinto de supervivencia. Pero en medio de este terror una extraña calma se apoderó de mí. Quizás fue la presencia de aquellos espíritus vigilantes que me dieron fuerzas para continuar luchando. Era ese pequeño que había mirado antes y un par de sombras más que estaban solamente ahí. Paradas detrás de unos escombros. Mientras tanto la entidad avanzaba lentamente y pude sentir cómo la maldad se entrelazaba en mi mente. Intentaba de alguna manera debilitarme. Pero mi determinación de sobrevivir se volvía más fuerte. En un último esfuerzo reuní toda mi valentía y tomé unos trapos viejos que estaban cerca. Tomé un bote de gasolina que aún tenía un poco de líquido. Empapé todo y los encendí con mis temblorosas manos. La luz rompió la oscuridad por un instante y aquella entidad se detuvo como si se sintiera amenazada por aquel resplandor. Aproveché esa oportunidad para correr hacia el boquete que había roto y por donde apenas cabía. Los espíritus parecían estar hablando con un extraño apoyo silencioso. Mientras tanto, yo dejaba atrás todo aquel terror. Cuando salí de la maldita casa, la entidad desapareció en la oscuridad que la había engendrado, dejando solamente el recuerdo de haber visto aquellas atrocidades. Agradecí en silencio por mi escapatoria milagrosa y prometí que nunca olvidaría lo que había experimentado en aquella casa llena de crímenes. Tan solo me devolví caminando por las oscuras calles de aquella colonia. Desde entonces no puedo quitarme de la cabeza las imágenes y sensaciones de su encuentro con la oscuridad. Pero a pesar del miedo que siento también me recuerdo a mí mismo la valentía que puede surgir en esos momentos. Y que la luz puede vencer a la más profunda de las sombras. Creo que no es un secreto que los lugares abandonados se pueden llenar de presencias oscuras. A veces llegan con el pasar de los años el abandono. Y algunas veces más se produce por algunas personas que los utilizan para hacer rituales. No vayan a caer en la misma equivocación de esta persona. Sobre todo si alguna vez los invitan a hacer algo en este tipo de lugares. Advertidos el Tantras escuchar este relato. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.